0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi berjumpa di podcast Bengkel Belajar Di senior kali ini Aku akan menjelaskan Tentang Apa sih yang harus ada di dalam Sebuah sinopsis yang akan Kita ajukan sebagai judul skripsi Jadi kenapa aku bikin Konten ini karena Ada beberapa teman-teman yang Tanya Via chat di whatsapp Bang, gimana sih cara bikin sinopsis penelitian dan apa aja yang harus ada di dalamnya gitu. Nah, tapi mungkin yang akan aku jelaskan ini garis besarnya aja apa yang harus ada di dalam sinopsis itu sendiri dan apa yang harus kita lakukan <coughs> untuk menyusun sinopsisnya supaya memang ideal dan bisa diterima secara ilmiah gitu. Tapi ini bisa jadi sifatnya relatif ya karena tergantung Dari masing-masing uh, institusinya Bisa jadi pandangan kamu dengan pandangan dosenmu itu berbeda Tapi it's okay Secara garis besar saja akan aku ceritakan tentang Atau aku jelaskan bagaimana sebenarnya isi sinopsis itu apa saja Dan bagaimana cara kita Atau apa saja yang harus kita lakukan di dalam menyusun uh, sinopsis itu Oke okay. Untuk gambaran umum Ya Sebagai pengantar mengenai tentang sinopsis itu apa Jadi kalau kita perhatikan skripsi itu Dasarnya ada 5 Yang pertama adalah pendahuluan Yang kedua kajian teoritis Atau kajian kepustakaan biasanya Dan yang ketiga adalah metodologi penelitian Ini di bab 3 biasanya Dan yang keempat penyajian data dan analisis Dan yang kelima adalah kesimpulan Jadi skripsi itu secara keseluruhan ada 5 Nah sinopsis itu <tuh> ada di bab pertama pendahuluan jadi alasan-alasan kita kenapa ngelakuin sebuah penelitian dan kenapa judul itu yang kita pilih diletakkan di sana Nah sedangkan proposal penelitian itu bab 1 2 dan 3 kajian teoritisnya apa kemudian bagaimana cara kita melakukan uh, secara metodologi penelitian ilmiahnya dan yang ke bab 4nya untuk yang kelima itu kan penyajian data berarti kita udah penelitian Nah, jadi sinopsis itu sebenarnya adalah gambaran umum dari bab 1 kita. Isinya latar belakang, rumusan masalah kita apa. Ya walaupun nanti di tiap-tiap institusi ataupun tiap-tiap kampus bakal beda ya. Ada yang 6 subbab, ada yang 5 subbab. Kalau di almamaterku itu ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama latar belakang, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Tapi secara garis umum, sinopsis itu isinya adalah latar belakang dan rumusan masalah jadi kenapa kita mau melakukan penelitian itu dan apa yang menjadi pertanyaan kita dari latar belakang tersebut untuk dijawab melalui penelitian nah itu yang harus kita pahami dulu tentang sinopsis itu apa kemudian yang berikutnya adalah isi dari latar belakang itu apa aja ya kan? nah kalau aku ini menurutku ya setelah mengalami bertahun-tahun belajar soal metodologi penelitian Aku menangkap bahwasanya ada empat bagian pokok di dalam uh, latar belakang itu sendiri. Empat hal yang harus ada dan ini nggak bisa nggak, gitu. Yang pertama adalah teori dari variabel yang akan kita teliti, tapi sifatnya masih umum. Ini sih gambaran temanya. Dan yang kedua adalah teori khususnya yang lebih ataupun sudah mengarah ke spesifik terhadap teorinya. Dan yang ketiga adalah permasalahan yang kita temukan di lokasi yang akan kita jadikan lokasi penelitian dan yang keempat adalah rumah masalah secara umum dan ini menggambarkan judul penelitiannya oke kita bahas satu-satu dulu ini aku akan bahas dengan ringkas dan sepadat mungkin jadi biar kita lebih mudah memahaminya secara sederhana ya. yang pertama adalah teori secara umum di sini pada paragraf-paragraf awal biasanya sih paragraf 1, 2, dan 3 Dalam hal ini, biasanya kalau kita pakai margin 4433 itu halaman pertama TOK itu, kita menjelaskan tentang teori secara umum. Jadi misalnya nih, aku ambil contoh, bahwasanya aku adalah seorang mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan aku pengen meneliti tentang motivasi belajar. Ada nggak sih pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar misalnya? Nah, di situ... Kalau di latar belakang berarti kita harus menjelaskan dulu tentang pendidikan, itu apa, konteks umumnya dulu, teori secara umum. Jadi kalimat yang bisa dipakai sih biasanya pendidikan adalah upaya sadar dan terencana yang kita gunakan untuk bla 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 bla, kasih catatan kakinya, atau kasih uh, badinatnya mungkin, uh, ya, pokoknya catatan referensinya, dari mana kalimat itu datang oleh kita. Kita ambil dari buku Jadi di awal itu Teori umum itu maksudnya adalah gambaran tentang uh, Garis besar ataupun pokok studi kita apa Karena tadi Aku ambil contoh Ilmu pendidikan Karena kita seorang mahasiswa di, ilmu pen, di fakultas ilmu pendidikan Berarti latar belakang utamanya adalah Besarnya adalah Kita seorang guru Maka kita harus bahas dulu tentang pendidikan itu apa Nah, tadi udah aku kasih contoh bahwasanya kalimat bisa dipakai pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk bla 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 bla. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Teori secara khusus. Nah, gimana kalimatnya? Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan pendidikan itu adalah motivasi belajar. Motivasi belajar adalah bla 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 bla. Jelaskan secara khusus. Nah, jadi yang pendidikan itu umumnya motivasi belajar adalah aspek khusus di dalam pendidikan itu yang menjadi variabel yang akan kita teliti. Jadi ada ada pengerucutan dari yang umum ke khusus untuk memudahkan pembaca memahami e, alur dari pemikiran ataupun alur dari kerangka teoritis dari variabel penelitian kita. Oke, okay? jadi jelaskan. Nah di dalam pendidikan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraannya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu adalah bla 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 bla. Jelasin. Ya kan? Nah pentingnya motivasi belajar adalah dengan termotivasinya siswa dalam mengikuti kegiatan belajar akan membuat mereka bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas, menyerap ilmu pengetahuan, menghadiri kelas sehingga dengan begitu hasil belajar yang Didapatkan oleh mereka akan bagus Nah dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa Motivasi belajar mempengaruhi motivasi belajar Jadi tadi ingat nggak di awal kalau aku kasih contoh itu Judulnya adalah pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar Jadi kita jelaskan dua variabelnya dalam penjelasan secara khusus Aku yakin teman-teman udah paham alurnya Jadi alur yang umum dulu baru ke khusus Pendidikan terus turunannya ke motivasi dan prestasi belajar. Nah kemudian lanjut kita poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah menjelaskan tentang permasalahan terkait variabel penelitiannya di lokasi yang akan sedinya kita jadikan sebagai tempat penelitian. Nah kita kan turun ke sekolah nih. Jadi harus kita buat keterangannya di dalam latar belakang itu e, berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di SMA, bla 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 bla. Ditemukan bahwa motivasi belajar siswa secara umum sudah tergambar dengan baik. Hal ini tampak dari 1, 2, 3, 4. Apa hasilnya? Mungkin kita observasi, kita ngelihat motivasi belajar mereka itu bagus dari poin-poin ini. Oh mereka datang tepat waktu, oh mereka masuk kelas nggak uh, terlambat, oh mereka bikin tugas dan mengumpulkannya nggak pernah belakangan, selalu duluan gitu. dan lain-lain, tapi tentu saja indikator itu harus secara teori. Ya. E, jadi jelaskan dulu permasalahan kondisi di lokasi penelitian seperti apa. Nah, kita lanjutkan nih. Namun meskipun motivasi belajar mereka secara umum bagus ternyata di hasil belajar ditemukan bahwa 80% siswa nilainya di bawah KKM. Oke. Okay? Nah, berarti di sini kita ngelihat ada satu permasalahan. Dalam paradigma penelitian, masalah itu adalah bukan sesuatu yang udah jelas-jelas salah. Permasalahan itu adalah ketika ada situasi yang secara teori nggak begitu, tapi terjadinya begitu. Nah, tadi ingat nggak di awal yang poin kedua, Sorry, di poin yang kedua maksudku. Dijelaskan bahwasanya secara teori motivasi itu mempengaruhi prestasi. Artinya kalau motivasinya bagus, otomatis hasil belajarnya bagus. Itu secara teori. Tapi realita yang kita temukan dalam pra-penelitian ternyata motivasi mereka bagus, kok hasil belajarnya jelek. Nah ini tentu kita butuh penelitian lebih lanjut. Kita harus mastiin dong ini kenapa nih? Nah dalam penelitian ilmiah itu yang disebut dengan paradigma permasalahan. Jadi masalah dalam konteks penelitian beda sama masalah. Di kehidupan kita sehari-hari Aku nggak akan jelaskan secara detail Tapi intinya adalah ketika teori nggak sesuai dengan realita oke? Okay? Ketika teori nggak sesuai dengan realita It's a problem So kita harus menjabarkan itu Dan ini ada di poin ketiga di dalam latar belakang sinopsis kita Nah, kalau kita memasukkan permasalahan yang ada di lokasi Kenapa harus? Karena begini Kalau seandainya permasalahan di lokasi penelitian Yang, yang rencana akan kita lakukan di seputaran tertentu misalnya itu nggak kita masukkan ya kita mau ngapain gitu karena uh, penelitian ilmiah terutama penelitian lapangan kalau judulnya pakai uh, sudah menggambarkan lokasi-lokasi tertentu misalnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar di sma uh, kecamatan bla, bla 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 artinya sudah jelas itu lokasi sudah jelas itu penelitian lapangan kan field research Otomatis dia harus ada pra penelitian dengan turun ke lapangan Harus kita pastikan masalahnya ada Kenap? Jadi harus ada dimasukkan Kenapa kalau nggak dimasukkan? Berbahaya Kalau nanti kita bikin sinopsis Judulnya di ACC Tapi permasalahannya belum kita pastiin ada di lokasi itu Terus pas judulnya udah keluar Kita turun ke lapangan Ternyata masalahnya nggak ada gimana? Sekolah nggak akan terima dong Kalau seandainya sekolah mereka disebut-sebut ada masalah Padahal nggak ada Dan sebelum itu kita belum turun Nah itu kan cabul ya. Ke dalam dalam konteks filmnya itu cabul. Jadi akan sangat keliru sekali. Jadi soalnya ada beberapa yang ngeluh uh, bukan ngeluh sih, tapi tempatnya itu cerita ada arahan dari struktural di kampusnya untuk udah bikin aja sana usahanya dulu. Eh uh, penelitian uh, turun ke lapangannya belum, bla bla bla, -bla -nya nanti aja gitu. Pra penelitiannya nanti Ya gimana Maksudnya masa di ACC dulu judulnya Jadi harus turun ke lapangan dulu lah Untuk mastikan loka di lokasinya ada masalah apa enggak gitu Mana bisa diterima begitu Kalau seandainya nanti masalahnya nggak ada gimana Ya pindah sekolah gitu Atau ganti judul nah, Jadi jadi dalam latar belakang itu harus ada itu Harus ada permasalahan Dimana kita dapatkan itu dari pra penelitian di lapangan Nah pra penelitian di lapangan ini Otomatis kamu-kamu sebagai mahasiswa Bikin surat pengantar surat pra penelitian surat pengantar pra penelitian untuk skripsi bikin di tu-nya terus nanti antar ke sekolahnya pak kami mau bikin pra penelitian dengan judul penelitian kami ini 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 nasi teori begini begini pak nah apakah kami pengen tahu nih di sini ada nggak sih masalah terkait variabel ini gitu jadi lu izin gitu kalau sini kita nggak izin kita nggak masukin itu pra-penelitiannya, kita nggak pernah penelitian tiba-tiba judulnya di ACC, terus kita bikin proposal sekolahnya tahu dia dijadikan objek penelitian, tapi orang yang nggak pernah pra-penelitian ke situ, ya sekolahnya ngamuk kan, nah itu kita yang harus hindari, jadi konteks ilmiah kalau untuk field research, penelitian lapangan, kecuali penelitian perpustakaan ya kita nggak harus turun ke lapangan kan makanya harus bikin pra-penelitian seperti itu, wajib, kalau ada yang menyarankan malah untuk nggak bikin, nggak usah nanti itu, kenapa harus sekarang, belum? ya itu sih lebih aneh lagi malah nanti konsepnya cabul gitu bagaimana mungkin uh, sinopsis yang konteksnya adalah field research atau penelitian lapangan tapi dia nggak ada pra penelitian atau malah mahasiswanya disuruh nggak usah lah kesana aneh gitu jadi ini poin ketiga yang harus ada di dalam suratmu kamu yaitu hasil pra penelitian dengan turun ke lapangan kamu cek di sana permasalahnya ada apa enggak observasi mungkin ngamati kegiatan belajarnya yang kayak gimana mungkin selama tiga kali pertemuan kamu amati terus kamu observasi uh, selain kelasnya juga mungkin aktivitas yang lain atau mungkin juga kamu wawancarai gurunya kamu wawancarai siswanya dan segala macamnya lah yang mendukung uh, ditemukannya ada masalah apa enggak gitu nah ini poin yang ketiga nah yang keempat isi yang keempat dari latar belakang itu adalah penegasan apa yang akan kamu lakukan biasanya sih kalimatnya uh, berdasarkan hasil pra penelitian di atas idealnya motivasi siswa itu bagus eh, idealnya adalah motivasi siswa itu akan mempengaruhi hasil belajarnya yang juga akan sama-sama bagus tapi kenyataannya berdasarkan pra penelitian tersebut justru ditemukan kebalikannya ada paradoks di mana eh, motivasi siswa bagus tapi hasil belajarnya jelek maka Hal ini mendorong peneliti atau penulis untuk melakukan suatu penelitian yang terukur dan lebih sistematis untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar di SMA atau di SMP atau di SD bla bla bla. bla. Itu poin yang keempat. Jadi secara umum latar belakang itu ada 4 poin ya. Yang pertama teori umum bahwa saya konteks kita pendidikan Kemudian teori khususnya turunkan ke variabel, turunkan ke variabel yang akan kita jadikan sebagai uh, penelitiannya. Dan yang berikutnya lampirkan permasalahan di lokasi penelitian terkait teorinya apa harus ada. Kalau misalnya kita memang field research, kalau bukan field research ya nggak perlu turun juga gitu. Dan yang berikutnya adalah uh, penegasan apa yang akan kita lakukan dengan permasalahan tersebut, oke? Okay? mudah teman-teman bisa paham Apa yang ku sampaikan Jadi itu latar belakang dari uh, sinopsis kita Harus ada poin-poin tersebut Buat teman-teman yang butuh bimbingan Atau butuh arahan Untuk pengajuan judul skripsinya Boleh kontak kami Di bengkel belajar uh, Kita bisa bantu Kita dari bengkel belajar hari ini sudah buka Layanan untuk uh, Bagi mahasiswa yang butuh bantuan tersebut uh, Tentunya dengan Kos yang nggak terlalu mahal untuk mahasiswa ya. Jadi kita akan bantu bimbing, arahkan. Uh, kita bukan membuatkan ya, tapi lebih mengarahkan dan jadi teman konsultasi dan teman diskusi. Mudah-mudahan layanan bermanfaat dan uh, dan ada yang tertarik untuk join ya, biar kita bisa saling bantu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.